0: Mä oon niin kuin tunnettu niin kuin astangan piireissä siitä, että mä teen asiat vähän eri tavalla. Myös niin kuin osa saattaa olla niin kuin kansanparannustekniikkoja. Ja jos joku on sairas, niin aika usein ne laitetaan sitten mulle niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Sen takia mulla on töitä, että mulla on tämmöinen erityinen taito, mitä harvalla on.
1: Päivän henkilö on joogi Petri Räisänen. Petri, olet erittäin arvostettu ja kunnioitettu joogaopettaja. Ja pidät suosittuja joogaretriittejä ympäri maailmaa. Joo. Ne, jotka eivät ole päässeet si ovat ehkä nähneet valokuvia sinusta veistoksellisissa asennoissa, asanoissa. Montako jooga-asanaa sä teet keskimäärin
0: päivässä? Jaa, nykyään ehkä vähän vähemmän. Tässä on vähän perhekiireitä nykyään ja opettamistakin on enemmän kuin aikaisemmin, mutta varmaan asentoja tulee tehty tuommoinen 20-30 päivässä. Ja jotkut asennut ovat vähän pidempiä. Sit, esimerkiksi jos tekee hengitysharjoitusta, niin yhdessä asennossa sit ollaan vaikka puoli tuntia. Yleensä kylläkin asennot on puolesta minuutista minuuttiin suunnilleen. Parikymmentä päivässä. Joskus ehkä vähän vähemmän, joskus enemmän.
1: Minkälainen joogi sä olet? Oletko sä sellainen joogi, joka ei hermostu tai hikenny mistään?
0: Voisi sanoa, että tämmöinen kärsivällisyys on niin kuin eri asioissa. Erilaista. Jos nyt mennään niinku tunnille, ja siellä on vaikka oppilaita, jotka vähän säätää omia ja on vähän itsepäisiä ja tekee kaikenlaista möykkää siellä ja muita, niin aika harvoa mulla niinku palaa pinnaa. Se on semmoinen tilanne, missä mennään niinku, vähän niin kuin terapeuttia, mutta sitten eri asia on jossain niinku lentokentällä ja kiire ja ehkä joskus vähän liikenteessä tai jotain, niin kyllä semmoisissa tilanteessa saattaa... Niinku kohtaa <laughs> helpostikin.
1: Missä päin maailmaa sä oot nyt viimeksi pitänyt tämmöisen joogaretriitin?
0: Just tultiin tuolta Keniasta. Viime keskiviikkona tultiin Keniasta ja torstaina lähi jo Uppsalaan. Mutta Kenia oli mahtava kokemus. Kaunis maa, paljon ongelmia tietenkin myös, paljon köyhyyttä ja, ja huumeongelmia. Mutta uskomaton paikka tehdä joogaa myös. Ja kiva, että oltiin saatu paikallistakin porukkaa sinne Nairobista ja Mombasasta, ja se oli hienoa.
1: No se ihan ensimmäisen jooga-harjoituksessa, että minkälainen tunnelma siitä jäi, ja minkälainen harjoitus se oli?
0: Joo, ihan ensimmäiset harjoitukset mä tein, se oli tämmöistä niin työväenopiston joogaa. Sehän on vähän semmoista kevyempää kuin tämä meidän jooga mitä mä oon tehnyt tässä 27 vuotta. Mutta silloin tosiaan... Vuonna 1988 olin vuoden verran suunnilleen kävin semmoisessa työväopistojuokassa ja mä olin varmaan ainut mies, paljon oli naisia, suuri osa vähän vanhempia. Aisennat oli hyvin kevyitä ja musta tunti, että pääosia oli rentoutuminen ja semmoinen kevyt hengitys ja se oli kyllä ky hyvä kokemus. Ei se mua sit pidemmän päälle sit kiinnostanut niin, koska mulla oli kuitenkin semmoista urheilutaustaa ja vähän semmoisen kovemman harjoituksen taustaa, niin se... Ehkä tuntuu, että se oli pikkusen liian kevyttä ja suunnattu ehkä jollekin muille kuin muulle, mutta hyvä kokemus jäi.
1: No palataanko ajassa vähän taaksepäin, niin katsotaan ensimmäinen valokuva. Joo. Tässä on tuota idyllinen potretti perheestä, <laughs> joka on mökillä. Keitä Kyllä. siinä on ja missä vuodessa suurin piirtein ollaan?
0: Näyttäisi, että tämä on, kun synnyin elokuussa vuonna 1967, niin 13. elokuuta, niin tämä on varmaan seuraavana kesänä otettu kuva. Meidän kesämökiltä tuolta kustavista. Ja siinä on just rakennettu tuommoinen hirsimökki. Isä rakensi siellä rakennusmestarina osas laittaa hirret päällekkäin. <lacht> siellä meillä on vieläkin tuo kesämökki. Ja kuvassa on sinun isä ja äiti nuorena ja sisko, joka antoi itselleen nimen Api. Jo pienenä antoi itselleen nimen. Ja, ja sitten minä olen siinä. Perinteisessä merimies asussa.
1: Yksivuotiaana.
0: Yksivuotiaana. <tos> <tos> Joo, se on aika semmoinen idyllikuva, että näkyy vielä taustalla, että siellä on vähän rakennustarvikkeetakin vielä. Siellä oli kesämökkiä, ja venevoja ja savusauna.
1: Minkälaisessa perheessä sä kasvoit?
0: <tos> Kasvoin semmoisessa aika turvallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Ja Helsingissä asuttiin, mutta lähellä kannelmäkeä. Isä rakensi talon sinne ja siellä asuttiin mukavasti. Siellä oli paljon peltoja ja metsää ympärillä ja vähän niin kuin maalaisella tavallaan, mutta Helsingin sisällä kuitenkin. Ihan siellä Vantaan rajoilla.
1: Minkälainen poika Petri oli pienenä?
0: Jaa, sen muistan, kun me pelattiin aina kauhean paljon. Että meillä oli iso piha siinä. Pelattiin paljon jalkapalloa ja jääkiekkoa. Ja aina kun pelattiin jalkapalloa, niin piti aina noudattaa sääntöjä. Maalitolppa ei saanut siirtää niin kuin Esken pelin ja palon piti mennä viivan yli. <laughs> kaikkia semmoista, niin kuin, että joku vähän harjoitti pientä vilppiä, niin siitä mä en tykännyt. Ja semmoinen että tietynlainen oikeudenmukaisuus oli, oli tärkeää. Äiti sanoi aina, kun mä kävelin siitä bussipysäkille parista metriä, mentiin kouluun siitä. Äiti sanoi, että kattoi ikkunasta huolestuneena, kun mä kävelin muutama metriä, sitten mä ja kattelin vähän taivaalle ja puihin. Ja Pyörin ympäri pari kertaa ja taas jatku matkaan. <laughs> ajattelin, että ei se varmaan ehdi siihen bussiin, koska kyllä, siitä varmaan joskus jäikin pari bussiin väliin. Mutta Ehkä siinä oli jotain semmoista tiettyä semmoista rauhallisuutta ja mietiskelyä ja tutkiskelua.
1: Mitä koulua sä kävit Helsingissä?
0: Mä kävin semmoista suomalais-venäläistä koulua siinä. Mulla ei ollut mitään semmoista niinku venäläistä taustaa, mutta vanhemmat löytyykin siihen aikaan. Niinku vain vasemmistolaismeininkiä. Kyllä se varmaan liittyy siihen niin kuin vasemmistolaisuuteen se koulu. Ja siska oli jo venäläiskoulussa silloin mua ennen. Ja siellä kävin kuitenkin lastentarhasta ylioppilaaksi asti. Kyllähän siihen väkisin sitten vähän Venäjä oppi. Monet aineet oli pelkästään venäjäksi ja opettajat oli venäläisiä. Esimerkiksi matematiikka, biologia, historia. Sitten niitä vaan niin luettiin venäjäksi. Ja sit kun nyt käy Venäjällä pitämässä kursseja, niin se on aika kiva, että on semmoinen tausta, että pystyy pikkuisen kommunikoimaan ja ymmärtää aika hyvin, mitä ne puhuu. Mutta onhan toi niin semmoinen, että esimerkiksi vasemmistolaisuudesta puhuminen, niin nyt kaikille viitti mainita, että tuli niin kommunistiperheestä tuota, 70-luvulla. Isä oli mukana jonkun verran niin tiedonantajalehten jakamisessa, ja sittenhän se samalla kun kommunismi kaatui, niin Vanhempienkin ideologia muuttui ja muuttui aika paljonkin siitä. Mä kyllä tykkäsin siitä koulusta siinä, että oli, se, se oli mahtavaa tota aikaa. Tietenkään niin kuin, mä oon aina ollut kriittinen siihen kouluun ja niin koulun et En mä ikinä tykännyt koulunkäynnistä, mutta, mutta hyviä tyyppejä siellä oli.
1: Onko sulle jäänyt jotain erityistä mieleen, mitä just vanhemmat
0: opetti sulle? Mulla oli todella vapaa kasvatus. Kyllä ne varmaan yritti ehkä jonkun verran sellaista vasemmista, aatetta, syöttää ja aivopestä. Tota, mä kävin semmoisissa pioneereissa tuossa Pakilassa ja mut Mä en tykännyt siitä koskaan. Ja sit piti käydä kesäleirillä, mikä oli semmoinen vasemmistolaishomma. homma ja tota, mä en tykännyt siitäkään yhtään. Ja sitten mä aloin pelaamaan jääkiekkoa, kun se kiinnosti mua paljon enemmän kuin nämä vasemmistolaishommat. hommat
1: Petri Räisänen, tässä toisessa valokuvassa olet tuota jääkiekkoasennossa ja sinulla on tämmöinen... Karhukissojen varustus päälle, eikö niin?
0: Kyllä. Tämä oli varmaan niitä viimeisiä vuosia, kun me pelasin karhukissoissa ja sitten menin jokereihin siitä. Ja siellä pelas kaikki. Kaikki kaverit pelas jääkiekkoa. Ja se meidän kotikenttä oli siinä kilometrin päässä suunnilleen. Vanhemmat vastusti kovasti mun jääkiekko-pelaamista. En muista semmoisen tilanteen, kun kerran piti lähteä harjoittelemaan ja vanhemmat vastusti, että et sä, et sä voi mennä. Että sä, heidän mukaan se oli hyvinkin oikeistolainen harrastus ja niin kuin olikin. Sitten mä otin ja uhkasin, että mä lyön niitä luistumilla. <laughs> ja pamautin sitten se luistimeen siitä tota, ulko-oveen ja siinä oli reikäsi ulko-oves ihan loppuun asti. Vanhemmilta ei tullut minkäänlaista suostumusta eikä, eikä tukea, mutta mut ehkä semmoinen vuosi sen jälkeen, kun mä pelasin, niin vanhemmat innostuivat. Alkoi tukemaan sitten viemään harjoituksia. Me mentiin aamu pelaamaan ja illalla tultiin pois. Kymmenen tuntia päivässä varmaan. Mutta sitten tosiaan niin jokereihin kun menin niin koko joukku oli täynnä semmoisia tähtiä. Ja siellä oli tulevat NHL-pelaajat ja mahtavia nimiä. Ja kerran jopa pelasin ykkösketjussa semmosessa Suomen mestaruusturnauksessa. Siitä sitten menin kiekko Espooseen, Ja siellä sitten lopetin hienon urani varmaan tässä 18-vuotiaana.
1: Tuli muita asioita tilalle?
0: Tuli bändit ja tuli vaihtoehtokulttuurit ja tuli bileet. Ja...
1: Tuossa noin kymmenenvuotiaana näit joitakin aika rankkuja unia. Kerron niistä unista.
0: Joo. Mulla oli tosiaan niin kuin erikoisia unia. Vuosia kestäviä unia, jotka niin kuin toistu aika usein. Ja unessa mä olin niin sodassa. Ja sota oli niin kuin ihan todellista ja Ihan kuin sen näkisi jossain. Siihen aikaan tuskin olin nähnyt mitään muutkin kuin sotilaan. Niissä unissa mä olin taistelemassa ja porukkaa kuoli ja juosti metsässä. Ja oli ihan semmoinen kunnon Me Ja ne unet loppu siihen, että mut elotettiin Perinteisesti seison siellä ja sitten mut ammuttiin. Ja sitten mä lyhistyin siihen maahan ja koin siinä sama valokokemuksen kuollessani. Ja siinä valokokemuksessa niin tavallaan tuli semmoinen niin lämmin tunne kehoon ja täydellinen semmoinen niin valkoinen valo, joka sitten tavallaan niin kuin tuli mun niin kuin kehon tilalle. Ja sitten se valo lähti siitä jotenkin niin kuin liikkeelle ja sitten mä menetin sen niin kuin unen siinä. Myöhemmin mä niin yritin päästä siihen samaan uneen ja yritin niin kuin jatkaa sitä unta, mutta se, se ei ikinä onnistunut. Mä olisin halunnut nähdä että mihin se valo siitä siirtyi. <laughs> Mutta se oli semmoinen kokemus, että mä ajattelin, että tämä koko kuolema-homma ja helvetin tulet ja muut, että se on niin kuin suurinta huijausta, mitä ihmisille on historiassa syötetty. Mutta siinä mulla oli semmoinen kokemus kuitenkin, että mä ajattelin, että, että näinhän se kuolema sitten tapahtuu, että ihmisistä tulee valo Mutta se kuitenkin on niin kuin poistanut multa semmoisen kuoleman pelon kokonaan. Et kuolema on oikeastaan positiivinen asia, missä tapahtui jonkunlainen siirtymä ja varmaan mennään takaisin johonkin alkutilaan. Ehkä sieltä sitten tullaan taas takaisin. Sitä on vaikea tietää.
1: Puhumme täällä Joogi ja Jooga-opettaja Petri Räisäsen elämästä ja kuudesta kuvasta. Otetaan sitten jo kolmas kuva. Tässä on hauska mustavalkoinen valokuva, jossa on iloisen iloisennäköisiä kavereita ja sinulla on tuossa irokesi. Minkälaiseen tilanteeseen tämä kuva oikein
0: liittyy? Tää on otettu vappuna. Just sen jälkeen varmaan, kun mä oon lopettanut jääkiekon pelaamisen ja muut asiat alkoivat kiinnostaa. Ja varsinkin tuommoinen niinku vaihtoehto kulttuuri, mikä voi olla, että se liittyy siihen vasemmistolaiseen niinku kasvatukseen. Alko kiinnostaa lähinä niinku, lähinnä niinku punk henki. Muistan se 70 lopussa, kun oli tämmöinen oliko se nuorten sävelahja tai jotain vaan mikä tuli lauantaisen tunnin tai kaksi. <laughs> Eikä sitten paljon muuta musiikkia radiosta pystynyt kuuntelekaan, mutta silloin tuli sellainen ohjelma muista, että se oli lauantaina ja mä kuuntelin radiosta ja sitten tuli eppunormaalin joku biisi. Voi olla, että se oli jopa poliisi pamputtaa ja sitten tuli pelle miljoonan väkivalta ja päihdeongelma ja siihen aikaan nauhoitettiin. C-kasetilla kaikki biisit tuota radiosta. Ja yleensähän niitä ei saanut itse alusta, että siinä meni aina kymmenessä, kun että aika tämmöinen biisi, ja sitten se lähti nauhoitus. Ja ne, ne biisit mä naohtin, ja molemmat oli tietenkin vähän puolikkaita, mutta mut ne oli ihan niin kuin silleen mun ykkösiä, että niitä tuli kuunneltu tosi paljon. Sitten mä tapasin, kun mä olin ehkä 13 kotibileissä, niin ehkä pikkusen oltiin maisteltukin siinä jotain omenaviinta varmaan, Tapasin kaverin, joka kuunteli punkkia, ja sitten meistä tuli niin sydän ystävät. ja Se oli kanssa venäläiskoulussa ja sitten me oltiin siellä venäläiskoulussa muutenkin nähty niitä. Siellä oli esimerkiksi lama yhtyeen jäseniä oli siellä Paulussa ja UNICEF-yhtyjen jäseniä myös. Sitten hillottiin kaksisteen ja kuunneltiin ja alettiin soittaa bändissä, ja Meillä oli tämmöinen A-Olut-yhtye, joka soitti meidän autotallissa. Ja Aulu teki kyllähän singlenkin ja soidettiin pari keikkaa. Punk oli semmoinen mun niinku henkireikä oikeastaan. Et oli semmoinen että tunne, että niinku koulu oli semmoinen paikka, mitä vähän niinku inhosia. Siellä oli vaan kavereita ja systeemi haisi. <laughs> Varsinkin Pelle miljonen Biisit, niin ne, ne voi sanoa, että ne piti mua niinku hengissä melkein. Et siellä oli semmoisia niinku iskulauseita, mitkä piti niinku elämän halua pystyssä, niin kuin, sinä ja minä kaikki me meissä on voimaa. Jossain vaiheessa sit vanhemmat kävi kesämökillä ja me jaatiin siskon kanssa kotia. Meillä oli hillittömiä kotibileitä. <laughs> semmoisia niin kuin 50 ihmisen ja hyvä jos tunsi niin kuin ihmisistä. Kaivittimet oli aina täysillä. Ja se oli mahtavaa aikaa. Se oli semmoista niin kuin, vaikka siihen liittyy tietenkin paljon negatiivistakin, varsinkin niin kuin kaiken vastustaminen ja ja ehkä vähän liikaa alkoholin ja semmoista, mutta että se oli energista aikaa. Ja monet hienot asiat alkoi sillä lailla, että Olin mukana oranssi ryn toiminnassa, sillä lailla, että vallattiin taloja ja oranssihan nykyään ihan varten otettava <laughs> yritys, joka majottaa huomattavan määrän nuoria ihmisiä Helsingissä. Ja oltiin kaikenlaista eläintissuojelussa ja anarkistisessa liikkeessä. Ja Tietenkin paljon liittyi niin kuin, musiikkiin ja siihen niin kuin, semmoisen skeneen.
1: Sä kiinnostuit tuohon aikaan juuri rauhanaatteesta ja kasvisruuasta,
0: niin miksi nämä tuli kuvioon? Toi punk-homma, niin sehän oli niin kulttuuria ja, ja siihen liittyi tämä eläinten suojelu myös, koeläinten vastustaminen. Ja sitä kautta sitten musta tuli kasvissyöjä jo silloin suht varhaisessa hiässä. Kasviruokahan helposti... Vielä sitten niinku moni muihin asioihin. Sitten kun sä tutkii niin sit, sit helposti tutustuu myös niinku muihin terveellisiin asioihin, esimerkiksi jooga. Ja kyllä se jooga tuli varmaan niinku osittain kasvissyönnistä. Osittain se tuli sitten, että mun sen aikana tyttöystävä ja hänen, erityisesti hänen äitinsä, joka oli innosti sit meitä kokeilemaan joogaa. Mutta joo, punk oli upeaa ja on vieläkin. Ja tota, Silloin oli paljon semmoista hyvää, että me tosiaan niin tehtiin asioita, välttämättä niin osaamatta mitään kauhean hyvin, mutta että niin kuin, että hirveä innostus oli ja tekemisen halu. Ja silloinhan ei ollut mitään niin muotivaatteita, eikä punkvaatteita, ei voinut vielä ostaa, ostaa kaupasta. Että kaikki vaatteet niin tehtiin itse. Ja kaikki kirjoitukset nahkatakkeihin niin piirrettiin itse. Ja. Sitä oli aika semmoisen näköinen, että kadulla niin Ihmiset meni toiselle puolelle kävelemään.
1: Kerro vielä jotakin tästä kolmannesta kuvasta. Keitä
0: siinä on? Siinä on tota, aalueen jälkeen. Mä soitin sit päin semmoisessa rumpuja kuin krooninen erektio. Ja siinä on sitten harri ja late. Sitten tuossa puolen näkee hauskasti mun siskoa vielä siinä ylioppilassaattu päässä. Mulla siinä irokeesissa. Tota, mulla on tuommoinen nahkatakki, missä on yksi hihaa valkoinen ja yksi punainen. Ja sit siinä on asianmukaiset tekstit myös siinä. <totilainen> Dead Genedis taitaa lukia siinä. Sitten siinä on Teja Kotilainen, on tuossa mun vieressä myös Irokeesi päisenä. Ja hänestä tuli sitten merkittävä keikka-agentti, esimerkiksi rasmus
1: Ennen kuin Joukasta tuli sinulle ammatti, sinulla oli toinenkin
0: ammatti silloin, niin mikä se oli? Tota, mä aloin tosiaan kiinnostumaan sitten niin terveellisemmästä elämäntavasta ja käyttö ja juhlimäinen alkaa menevää övereksi, niin mä ajattelin, että mun pitää tehdä jotain niin vaihtaa mun elämäntapaa. Ja mä sain mieleen, että niin afrotanssi olisi hyvä juttu mulle. Ja, ja sitten toi jooga. Ja sit afrotanssiin mä sit harjoitin sitten vuoden tanssivintissä kävin. Se oli afrikkalainen opettaja ja se oli tosi hauskaa. Ja siellä tapasin myös Juha Javanaisen, josta tuli mun pitkäaikainen Yhteistyökumppani joukassa. Vaihtoehto-kulttuuri menisi myös siihen, että mä aloin kiinnostumaan tästä niin suomalaisesta vaihtoehto-kulttuurista. Mä asuttiin semmoisessa kommunissa tuolla Jollaksessa meren rannalla, tonttu Tonttuvuorella. <laughs> Sitä kutsuttiin sillä ja jostain syystä alettiin kuuntelemaan sitten kansanmusiikkia. Tämä kansanmusiikki vei siihen, että mentiin sitten tietenkin tuonne kaustiselle. Ja Mä alkoi kiinnostaa enemmän sitten tämä kansan historia, kansan tarinat. Ja sitten se, sit se ajoin mut siihen, että mä kävin siellä katsomassa myös tämmöisiä kansan parantajia. Ja siellä oli Pentti Penttilä ja Penttimäkelä tämmöiset vanhat mestarit. Ja ilmoittauduin sitten samalla sitten niinku kurssille. Aloitin kuitenkin siitä, että menin kuppauskurssille. Ja sen jälkeen sitten jäsenkorjauskurssille. Ja sitten mä aloin käymään siellä säännöllisesti ja... Mulla oli sitten tämmöinen yksi opettaja, joka ilmoitti siitä, että hän aikaa pitää semmoisen kahden vuoden koulutuksen, jäsenkorjauskoulutuksen. se oli mahtava juttu mulle tietenkin, että mä olin heti mukana. Toinen juttu oli sitten se, että mä olin ollut töissä semmoisessa ITU Oy, tämmöinen yritys, joka maahan tuo biodynaamisia tuotteita vieläkin olemassa samalla nimellä. Niin mä olin siellä töissä ja... He sitten pyysivät, että jos mä menisin koulutukseen, missä mä koulutan itseäni tämmöiseen luontaismetiikkaan. Mä kävin Saksassa kouluttamassa itseäni ja sitten kävin peruskosmetologikoulutuksen Vantaalla semmoinen kaksivuotinen koulutus. Sitten mä yhdistin nämä kaksi kansanparannuksen ja sen kosmetiikkaa. sitten mä yhdeksän vuotta mulla oli kaivopuistossa semmoinen pieni yritys, missä mä yhdistin näitä hoitomenetelmiä. Heti 24-vuotiaana mä sen jo. Vuonna 1991 mä aloitin sen luontaiskauneishotella Afrodite. <totit> Tällaisena nuorena poikana, niin sehän kiinnosti tietenkin myös lehdistöä. Mun oli todella niin kuin, menestyksekäs yhdeksän vuotta siinä. Homma loppu oikeastaan siihen, että tuli jokasta tuli niin mielettömän niin kuin iso juttu tuossa vuonna 1998. Mun piti valita siitä, että kumpaa mä nyt niin kuin teen jatkas mä tätä hoitohommaa vai tuleeko musta niin täyspäiväinen joogaopettaja? Se ongelma tässä niin hoitohommassa on se, että, että sinne tulee niin ihmisiä, jotka on ongelmia, mutta ne ei halua oikeastaan tehdä niinku mitään. Ne vaan tulee hoitoon ja sitten ne sanoo, että voit sä tehdä jotain, että mä, mä oon nyt niin näin sairas. Sitten sä yrität korjata niitä ja parannella ja viikon päästä tai kuukauden päästä tulee taas takaisin. Ja ne ei koskaan niin itse oikeastaan tehnyt asialle mitään. Ne vaan niin maksaa siitä, että joku tekee jotain. Sitten tässä joogassa oli hyvä puoli se, että sinne tulee ihmiset, joita sinä niin ohjaat siinä, ja niin ne tekee itse sen parantamisen siinä samalla. Ja sitten ajattelin, että joogassa pystyn yhdistämään myös tätä niin kansanparannusideaa ja jopa, jopa ehkä tätä luentaista kosmetiikkaa. Sitten valitsin sen, että minusta tuli niin täysipäiväinen jooga sitten vuonna 1998.
1: Miksi sä valitsit muuten juuri astanga
0: Se tapahtui kyllä sen takia, että, että mun tyttöystävän äiti oli kokeillut sitä Ilona Silenti, maineikas sisustusarkkitehti. Ja meistä tuli tosi hyvät ystävät. Senkin jälkeen, kun me erottiin tyttären kanssa, niin vieläkin ollaan pidetty yhtä. Ja hän kokeili tosi astanga ja sanoi, että, että menkää sinne, että se on, se on tosi kova juttu. Ja mä menin astanga 21.9. vuonna 1998. Mä näin mun opettajan tossa, niin se kertoi mulle, että oli päivämäärä. <laughs> Käytiin haastattelemaan. ensimmäistä opettajaa, Tuve Palmgrenia, ja hän sanoi, että sinä päivänä sä tulit, ja sitten hänellä oli se vihko vielä, ja näin usein sä kävit siellä. Se oli Steyner-koululla, oli tää tunti, ja se oli kerran viikossa, oli aina tuntia. Ja se niin kuin iski heti, Et siinä oli kaikki se, mitä mä olin... Niin kuin halunnut. Niistä niin mun nuoruusvuosista oli se liikunnallisuus, mitä niin olin tottunut semmoiseen kovaan harjoitteluun niin 5-6 kertaa viikossa. Ja. ja sit mä olin tutustunut filosofiaa ja yleensäkin filosofiaan ja uskontoon sitten siitä jostain 5-16-vuotiaasta asti. Jaastangenjoukassa oli tavallaan kaikki, mitä mä niin halusin joogasta. Ja, ja heti ensimmäisessä harjoituksessa mä jotain tajusin, että tämä on, tää on niin todella kova juttu ja se, mitä mä niin haluan eikä se olisi oikeastaan muuttunut mihinkään. Mä, mun mielestä se on vieläkin kova juttu ja se on vieläkin sitä, mitä mä haluan. Ja homma on vaan mennyt oikeastaan pidemmälle.
1: Tänään saamme kurkistaa kansainvälisissäkin jokapiireissä tunnetun Petri Räisäsen kotialbumin
0: valokuviin. Vuorossa on nyt sitten
1: neljäs kuva. Tämä on ilmeisesti vuodelta 2004
0: ja olet Intiassa. Joo. Meni Intiaan ensimmäistä kertaa vuonna 1996 ja sitten tähän. Suureen mestariin, Sri Pattapi Joysia. Mua alkoi kiinnostamaan lähemmin tämä nimenomaan tämä Astanga Joukan traditio. Jo vuonna 2003 mä sitten kysyin tältä mestarilta, että jos mä saan haastatella häntä sitten. Hän suostui sit siihen ja mä sanoin, että mä teen näistä haastatteluista sitten kirjan. Hän oli suostu siihen ja sanoi, että joka iltapäivä kello 16, niin tuu tänne toimistaa, Joskus hän ei ollut siellä ja joskus oli viisi, viisi minuuttia, mutta joka päivä meni sinne. Tämä sitten otettiin niihin aikoihin. Ja tässä on Pattapi Joyce on tässä keskellä ja hänen tyttären poikansa Sarat Joyce on tässä vuonna 2004 juokosalin edessä. Ja se oli semmoista aikaa vielä, kun Hastange, joka oli jo tullut aika niin kuin isoksi, mutta ei niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Että esimerkiksi Aasiassa vielä harrastettiin aika vähän ja Etelä-Amerikassa. Ja toi aika oli vielä semmoista, että, että oli semmoista niinku nostetta paljon. Ja silloin saattoi nähdä, että salilla kävi vaikka, vaikka Sting kävi siellä tai Madonna kävi siellä. Tai Red Hot Chili Peppersin kavarit. Ja siihen aikaan mä asuin tuolla New Yorkissa ja se, sekin oli vähän semmoista. Kerro lisää. Mä menin Patabitsoisin kurssille Coloradoon, Boulderin kaupunkiin. Vuonna 2000. Ja mä oli aina sanonut Amerikasta semmoisen huonon kuvan vasemmistolaisvanhemmilta. vanhemmilta. että siellä on aseet kädessä, ihmiset kävelevät ja on kauheita. Sitten mä polteriin ja mä ajattelin, että, että tämä nyt on vähän erilaista, mitä mä olin saanut käsitystä siitä. Ihmiset olivat ystävällisiä ja aamulla kun käveli harjoituksiin, jotkut hiljasi vauhtia, avasi ikkuna ja huusi, että hyvää huomenta, tarvitsee kyydin, että mihin sä oot menossa menossa. Sitten tutustuin siellä erityisesti näihin nyyörkilaisiin astangeihin ja päätin sitten mennä New Yorkiin siitä. Ja... Sitten mä oikeastaan olinkin siellä sellaisen kuusi vuotta.
1: Tuota, miten astangaharjoitteesta tulee
0: joogi? Joogi tulee silloin, kun sisäistyy siihen harjoitukseen, että joogasta tulee elämäntapa. Näin se voisi sanoa, että tota... voi olla harjoitus, mutta se voi olla myös tavallaan mielen tila. kaikki kaikkiaan joogeja, jotka tekee harjoituksen vaikka kerran vuodessa, mutta et... Mutta jos ajatellaan vähän syvemmin, niin siinä on mielen niinku niinku mielentila niinku tullut, missä niinku elää sitä niinku joogaa kaikilla soluilla.
1: No sulla on oppilaita ja faneja ihan ympäri maailmaa, jotka seuraa sinua. Minkälaisen henkilöpalvonnan kohdassa oikein olet?
0: No mä yritän pitää kyllä todella niinku matalaa profiilia yleensäkin, että et mua ei oikeastaan löydä mistään niinku sosiaalisesta mediasta. Tietenkin kuvia niinku on niinku netissä, jos haluaa vaikka katsoa. Mutta yleensä pidän hyvinkin matalaa profiilia, eikä ole mitään Instagramia eikä mitään Facebookia. Se siis saattaa myös toimia päinvastoin, että jotkut niinku erityisesti pitää semmoisesta, että ei ole mukana tässä sirkuksessa. Ja yleensä oppilaat on aika. Tai on todella mukavia ja hienoja ihmisiä. Ja... mut välillä kyllä joutuu semmoiseen, että jotkut sit ajattelee, että on jotenkin niinku superihminen. Et on tietenkin sit muutamia, jotka vietävät niinku opettajan johonkin muulle tasolle, että ajattelee, että mä oon joku erikoistapaus.
1: Miten se on ilmennyt, että sua on ajateltu, että sä oot
0: supervoima? Jotkut oppilaat saattaa todella niin seurata ja tulee joka paikkaan ja istuu eturivissä ja e ja antaa sen ymmärryksen, että heillä on se käsitys, että mä oon niin kuin jotenkin erityinen inkarnaatio tässä niin kuin maailmassa, joka on jo- jollain niin kuin erityisellä tasolla, joka ehkä pystyy niin kuin auttamaan, parantamaan, saamaan ihmiset niin kuin johonkin toisenlaiseen mielentilaan.
1: No minkälainen suhde sulla tähän omaan kuruun on, tähän intialaiseen kuruun?
0: No se oli kiva juttu siinä Vatabi että sehän oli semmoinen tietopankki tietenkin, että se oli opiskelu koko elämänsä joogaa ja filosofiaa ja uskontoa. Ja, mutta hän oli muuten niin kuin vaatimaton ihminen, vaikka olikin niin kuin Brahminikastia Intiassa, niin hän oli kuitenkin tullut tähän, vaatimattomista olosuhteista. Että hän muutti 12-vuotiaana mysoren kaupunkia niin kuin ilman mitään rahoja ja joutui tietenkin elämään niin kerjäämällä. Ja se, että hänestä tietenkin tuli niin myös niin kuin rikas, niin se ei niin kuin muuttanut häntä hirveästi niin kuin ihmisenä. Että hän oli semmoinen vähän iso niin isotyyppinen mukava tyyppi. Ja ei siinä mitään semmoista niin palvontaa koskaan ollut, mutta oli, oli tietenkin semmoinen niin hän oli tärkeä henkilö.
1: Onko sulle jäänyt tuosta ajasta jotakin semmoisia tyypillisiä intialaisia rituaaleja, kehon puhdistusrituaaleja tai muita, joita sä edelleen teet?
0: Ei oikeastaan muuta kuin harjoitus, hengitysharjoitus ja, ja tietynlaisten öljyjen käyttämiset. Niin perinteisesti laitetaan niin semmoista risiinieljyä, laitetaan esimerkiksi kehoon kaksi kertaa viikossa tai seesamisemeneljyä. Gurun kautta niin mulla on niin kunnioitus intialaiseen traditioon. Mä niin kuin ymmärrän intialaista traditioita ja uskontoa, vaikka niin en suorita intialaista uskontoa. Niin kuin, niin kuin uskontona niin kuitenkin mulla on semmoinen hyvin läheinen suhde siihen. Joo.
1: No mitä sä ajattelet tuota, tästä länsimaisen ja intialaisen joogan eroista? Tunnistatko niitä eroja siitä?
0: Kyllähän Intiassakin tehdään niin kuin mieletöntä bisnestä ja kehokulttuuria niin harjoitetaan. Siellähän on niin Intian asentomestaruuskilpailut ja on maailman mestaruuskilpailut, ja paljonhan on semmoista, että gurut käyttäytyy huonosti, ja siinä mielessähän <köhö> ei ole mitään eroa. Mutta kyllähän voi ajatella, että jossain Amerikassa se bisnes on mennyt sellaiselle tasolle, mihin intialainen ei edes pysty <köhö> siinä, Mutta ei ne oikeastaan kaukana toisistaan. Voi sanoa, että jotkut ehkä suotta haukkuu länsimaista joogaa, me ollaan jotenkin pahoja, että me ollaan niinku tuotu jotain niinku bisnestä ja kehon palvontaa siihen, mutta kyllä se Intiassa on ihan samanlaista.
1: Sä oot itse myös kansainvälinen ja monipuolinen yrittäjä, niin miten sä yhdistät tämän henkisyyden yhtä aikaa kaupalliseen maailmaan?
0: No kyllä se tulee siinä niinku omassa käytöksessä pitkälle, että et käyttäytyy niinku nöyrästi tavallaan et, ja olematta mitään niinku suurempaa kuin mitä on ihan normaali ihminen ja, ja opettaminen on demokraattista, että ei niinku suosita mitään. niinku, niinku Intiassa esimerkiksi suositeisi on enemmän rahaa, niin ne on niinku suuremmassa suosiossa kuin niillä ei ole paljon rahaa. Mutta yleensä mun tunnilla ihmiset on niinku kaikki ihan samalla tasolla ja ei ole mitään kauniita ja rohkeat hommaa siellä. Niinku. Ja, ja muutenkin niin me käytetään yleensä sitten jos mennään ulkomaille vaikka Intiaan tai Thaimaa, niin meillä on paikalliset ihmiset tekee töitä Keittiö on niin täydellisesti niin paikallisia ihmisiä, työllistetään ja paikallisille on eri hinnat, ei ole ryöstetä. Ja yritetään yleensäkin niin jakaa sitä yoga sit sinne niin paikan päälle. Et esimerkiksi nyt kun oltiin Keniassa, niin se oli yksi kaveri Nairobista, niin heti me niin suositeltiin silleen, että hän voi niin kuin, tulla meidän niin koulutukseen tavallaan, niin ihan ilmaiseksi. Et hän pystyy sit jakamaan joga tietoisuutta Keniassa.
1: Entä vielä tuo amerikkalainen jouka. Miten esimerkiksi amerikkalaisten ja suomalaisten suhde joukaan eroaa toisistaan?
0: No ei paljon. Et nykyään Suomestakin löytyy amerikkalaistyyllisiä ihmisiä. Et, et Jenkki, meininki on joka puolella maailmassa. Et yleensä kyllä voi sanoa, että suomalaiset on hyvin vaatimatonta porukkaa niinku kaikessa, et Vähän niin kuin Kimi Raikkainen sanoi, että mähän vaan ajan, ajan tätä autoa. Ja niin kuin mä voin sanoa, että mähän vaan teen näitä asentoja tässä, että... <tuh->
1: No onko Astanga-Juoka muuttunut näiden vuosien aikana, kun sä oot opettanut ja itse harjoittanut sitä?
0: No ei tavallaan sillä, että sehän on niin Astanga-traditio, niin että ei se, ei se niin kauheasti muutu mihinkään. Ihmisiä on tullut lisää ja tietenkin niin opettajien taso on laskenut hirveästi, koska Joukasta on tullut semmoista pikaruokaa, että, että opettajakoulutukset kestää vähemmän ja vähemmän aikaa. Nyt just huomasin, että oli, kun on tähän asti ollut niin 500 tunnin opetus, koulutusta ja 200 tunni Nyt olisi tullut 90 tunnin opettajakoulutus. Jos mennään vielä niin kuin kolme vuotta eteenpäin, niin voi kuvitella, että siellä on niin kuin opettajakoulutus, mikä kestää vain kaksi päivää. Ja on Suomessakin ollut Astanga, joka on opettajakoulutus, joka kestää kuusi päivää. Ja mun mielestä yleensä ehkä opettajakoulutus ei olisi mahdollista. Että jos joku haluaa Astanga opettajaksi, niin niiden pitää toimia tuota, Opettajien avustajina. Tämmöinen opettajakoulutusidea niin jo itsessään on, on täysin väärä. Et se on tämmöinen niin oppipoika, oppityttö, koulutus. Se on oikeastaan joukassa se niin ainut mahdollisuus.
1: Kauko se sun oma astangan joukapolkus kesti, kun sä pesit opettajaksi?
0: No yleensä voisi sanoa, että kymmenen vuotta pitäisi ainakin harjoitella säännöllisesti ja, ja opiskella. Et voi sanoa niin itseä opettajaksi. Nykyään se voi tosiaan kestää vaan viikon. Ja se ongelma näissä yleensäkin tässä koulutuksessa on se, että ihmiset pumpataan täyteen itseluottamusta ja egoa, ja sen jälkeen ne lähtee kentälle sitten säätämään, että tota, vailla minkäänlaista ymmärrystä. Ja tietenkin sitten tapahtuu paljon niin onnettomuuksia ja loukkaantumisia. Ja, ja sitten jooga-opettajan asema on, on tärkeä siinä, että, että siinä voi myös negatiivisesti, myös positiivisesti tietenkin vaikuttaa ihmisen mieli. Ja jos ajattelee että joogan kulttuuria, niin siellä on, fyysinen kulttuuri. Ja sehän on nykyään tietenkin tämä kaikkea suuria näkyvin, koska kuvat on näyttäviä ja sitten tietenkin nykyään sosiaalisen median täynnä näitä kuvia. Mutta sitten on hyvin tärkeä lähtökohta joka on tämä niin terapeuttinen lähtökohta, että ihmisillä on hirveästi sairauksia ja kipuja. Ja Tämä on hyvin tärkeää, että ihmiset käyttää joogaa nimenomaan niin terapiana. Suomessakin on joka terapiayhdistys ja joka keskittyy erityisesti tähän terapiaan, mutta kaikki joukan periaatteessa on terapiaa. astanga on terapia, ja nimenomaan se, että mulla on tämä koulutus aikaisemmin, tämä niin kansanparannus, ja, niin mä erityisesti keskityn just tähän joukan Todella paljon ihmisiä tulee niin selkäkipusina ja jouka käytetään nimenomaan siihen, että päästään eroon näistä ongelmista. Miten sä oot itse pystynyt käyttämään tätä kansanparannustaitoassa joukassa? Tosi paljon. Astanga-joukassahan avustetaan ihmisiä niin fyysisesti, niin niin ne avustukset on aika usein semmosia tavalla, että siinä on osia ihan perinteisestä joga-avustamisesta, niin mutta sitten on myös niin kuin osa saattaa olla niin kuin kansanparannustekniikkoja. Ja, ja sen takia mä niin kuin, sen takia mulla on töitä maailmalla, että et mulla on tämmöinen erityinen taito, mitä, mitä harvalla on. Mä oon niin tunnettu niin astana piireissä siitä, että mä teen asiat vähän eri tavalla. Ja jos joku on sairas, niin aika usein ne Laitetaan sitten mulle, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti. Just eilen sain e-mailin tuossa, ja ihminen kertoi, että hänellä on tämmöinen sairaus, missä hänellä niinku kasvaa periaatteessa niinku ylimääräisiä luita lonkkaan ja hartioihin. Ja, ja sitten niitä on leikelty, ja sitten erilaisia muitakin ongelmia oli sitten. Ja sitten kyselin, että voiko hän tulla mun kurssille ja ota mä hänet vastaan, ja minua on suositeltu hänellä. Niinku. Ja sitten sanoin, että joo, tervetuloa, että katsotaan millaisia tekniikoita me löydetään sitten. Että miten Joukalla pystytään auttamaan ja sit miten mä pystyn auttamaan myös omilla niinku avustuksilla. Et sehän on mulle henkilökohtaisesti tosi mielenkiintosta, että pystyn käyttämään kansanparannusvälineitä. Mutta sitten on tämä, jos sanotaan, että on niinku fyysinen kulttuuri, on, on terapia ja sitten on tietenkin tämä uskonnollinen kulttuuri. Jotkut ihmistä on kiinnostunut uskonnosta ja nimenomaan tämmöisestä niinku henkisestä puolesta. Mä en ehkä itse koe itseäni niin uskonnolliseksi ihmiseksi. Mua kiinnostaa ne asiat. Mua kiinnostaa, mikä Jumala on ja miten se ilmenee ja miksi ihmiset uskoo siihen ja, ja mi- mihin mä itse uskon. <tos> ja kaikki, mikä liittyy siihen, mitä eri uskonnoissa niin ajatellaan, esimerkiksi kuolemasta ja jälleen syntymisestä ja niin eteenpäin. Ja missä se Jumala on? maanalla alla vai onko se taivaassa vai onko se, vai onko se missään? <tos> Sitten mä yritän rakentaa oikeastaan sitä omaakin maailmankuvaa tässä samalla Uskontojen sekamaskoista ja mytologioista ja omista kokemuksista ja näkemyksistä. Kyllä siihen tulokseen on tullut, että uskonto on tärkeä. Ja se, se, että uskonto avaa aivojen kapasiteettia jonkinlaiseen luovaan maailmankäsitykseen.
1: Liittyykö tähän ajatukseen myös mytologiasta tämä kirjan kirjoittaminen Iorbokista?
0: Joo, ilman muuta se liittyy siihen. Kaikki maailmankäsitykset on mielenkiintoisia. Ihan tuommoisesta niin siantologiasta lähtien, että jotkut uskoo siihen, että on joku jostain avaruudesta tuli jotain oitoja henkiä tai jotain, niin on se mielenkiintoista, että jotkut uskoo semmoiseenkin. Ja se, että yleensäkin niin kuin, että jossain uskonnossa uskotaan niin kuin, että tämä on nyt se, mihin me uskotaan, mutta ne mihin joku muu uskoa niin on sitten ihan tarua tai, tai jotain pakanallisuutta tai jotain, niin sekin on aika mielenkiintoista. Mun mielestä kaikissa uskonnoissa on aika paljon semmoista niin kuin, Legenda. Ja sama juttuhan, jos mennään Intiaan, niin sehän on, voiko ihminen uskoa, että on niinku elefantti Jumala olemassa, tai, tai apina Jumala, tai hevos Jumala, tai jotain tämmöisiä. Niinku, niinku mulle ittelehän se kuulostaa aika lapselliselta, mutta ne on mielenkiintoisia asioita. Mä, mä oon tosi mielenkiinnolla seuraan kaikkia maailman uskontoja ja mytologioita, ja, ja pidän kaikkia niitä tärkeinä.
1: Otetaan viides valokuva. Puhumme täällä astanga joka opettaja Petri Räisäsen elämästä ja kuudesta kuvasta. Ja tässä on perheesi. Minkälainen perhe sinulla on?
0: Upea perhe. <laughs> Mulla on tota, Keniassa syntynyt vaimo. Mentiin naimisiin pari vuotta sitten. ja, ja Meillä on pieni lapsi Seesam, joka on nyt kaksi vuotta ja kahdeksan kuukautta. Mulla on tässä kuvassa Fransilan yrttitilalla. Elokuisin meillä on aina semmoinen viikonpittainen joukokurssi siellä. Ja... Meillä on tämmöinen oikein multi-cultural family. Mun vaimon isä on kenialainen äiti, englantilainen. Äidin äiti oli tanskalainen. Mun vanhemmat ovat suomalaisia. Pikku on hyvinkin <laughs> paljon kaikenlaista tota verta. Hän on mahtava poika. Kulttuurien erot on upeita. Ihmisten pitäisi vähän nähdä ja tutustua muihin ihmisiin ja kulttuureihin, ettei olisi niin hirveän ahdas mielistä tämä maailman näkemys. Mä aina mietin silloin, kun mä olin New Yorkissa ja Los Angelesissa, ja tulin sieltä vuonna 2007 pois. Mä mietin, että tämä yhdistelmä Suomea ja Amerikkaa, niin se on ihan täydellinen. Ja sitten yhdistää ne suomalaisuuden hyvät puolet ja amerikkalaisuuden hyvät puolet, niin se tuntui tosi täydelliseltä, ja myös nämä niin jooga-oppilaat Amerikassa, niin ne, ne jotenkin otti sen tosi hyvin vastaan, sen niin suomalaisuuden. jotku ajattelee, että mun pitää olla todella viisas, kun mä niin hiljaa koko ajan. <laughs> että sä oot varmaan todella viisas, kun sä oot niin hiljaa koko ajan. Mä en sanonut mitään, mä, mä oon suomalainen. <laughs> Mutta tosiaan mun vaimo on, on siis Keniassa syntynyt ja kymmenenvuotiaana muutti Amerikkaan ja muutti Suomeen vuonna 2010. Mehän matkustetaan tosi paljon. Pikku on ollut nyt 28 maassa. Ja meillä on paljon matkustamista, paljon, paljon nähään ja koetaan ja ollaan kiinnostuneita yleensäkin maailmasta. Ja, ja meille tämmöinen, niin mitä nyt tapahtuu, tämmöinen niin oikeistolaisen siiven nousu niin kuin maailmassa, niin, niin on kyllä aika käsittämätöntä, koska nimenomaan tämä kulttuurin kirja niin tekee kulttuurista mielenkiintoista. Ja, ja sekin, että tutkimusten mukaan niin tämmöiset ristiväriset on jopa niin kuin paljon terveempiä kuin tämmöiset ns puudasveriset Tämmöinen tutkimus tehtiin esimerkiksi Englannissa tuossa pari vuotta sitten. Joo, me matkustetaan paljon, me opetetaan joogaa, ja meillä on hieno elämä. Vaimo oli Amerikassakin jo eri niin kuin osavaltiossa, eli oli Sikakossa ja North Carolinassa ja, ja New Yorkin osavaltiossa. Ja se hieno puoli, mikä tuossa on, Hänestä löytyy semmoinen upea puoli, että hän on sellainen asioiden ratkaisija. Ja jos tulee ongelma, niin hän sitten alkaa aina ratkaisemaan sitä. Että kun mä ajattelen vähän niin itteäni, että mä oon semmoinen vähän niin tuppisu, joka niin sitten hissukseen siellä kärsii ja punoo jotain niin kostoa sulle. Niin, niin hän niin hyvin nopeasti niin sanotaan, että kun on päivä mennyt niin kuin jotain riitelyä, niin sitten alkaa se semmoinen, niin että sorry, että, että hän meni vähän näin ja että sanot sä nyt, niinku, että mitä mieltä sä oot, ja mä sanon, mitä mieltä mä oon. Ja asiat yleensä ratkea niinku parissa päivässä, että tuskin me muuten muut oltaisiin yhdessä enää.
1: Petri Räisänen, olemme nyt kuulleet viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai haave, jonka haluaisit vielä toteutuvan?
0: Joo, osittain mulla on sellainen kuva, että me niinku jo, jo niinku eletään sitä haavetta ja sitä, mitä me tehdään, niin se on, se on jonkunlainen unelma jo itsessään ja Meillä on ollut sellainen idea, että me haluttaisiin harrastaa enemmän hyvän siinä mielessä, että meillä on semmoinen paikka jossain päin maailmaa, <gülüyor> mihin ihmiset voi tulla myös, myös ilman rahaa ja missä on eri tasoista majoitusta ja missä on eri tasosta. tulla erilaisista lähtökohdista ja keskitytään nimenomaan semmoiseen joogan opettamiseen kaikille. Ei pelkästään eliitille ja rikkaalle ja sitä ajatella jotain bisnestä, vaan niin nimenomaan ajatellaan sitä semmoisena terapiana. Kehon, mielen ja hengen terapiana, joka on silleen vapaa kaikille. Et esimerkiksi semmoinen, että tekisi itsestään jotenkin suuren ja nyt olisi semmonen niin Petri Raisanen tavaramerkki ja muuta, niin se, se ei olekaan kiinnostava. Semmoinen niin egoistinen lähtökohta tai omaisuuden haaliminen tai tällainen vähän niin kuin amerikkalainen unelma, niin siinä ei oikeastaan ole mitään kiinnostavaa. Mutta se, että pystyisi niin kuin auttamaan ja käyttämään niitä tietoja, mitä on niin ihmisten hyväksi, niin se on, siinä on jotain järkeä.